0: Bom dia, bom dia. Quer dizer, não é nem mais bom dia, né? 10 da manhã, quase 11. 10 e 27. Mas, saibam, Titiu está trabalhando para caramba. Sem voz até. bora bora Pernambuco, bora Maceió bora Porto Alegre bora Recife bora, bora, bora bora São Paulo, bora Brasil bora Portugal e países que falam a língua portuguesa bora todos os brasileiros que estão fora do Brasil Bora Edneia de Barbacena. Bora Belo Horizonte. Bora Minas toda. Ah, vamos que vamos. Vamos responder a pergunta de vocês. Ah, que dia melhor para treinar que sábado, né? Sábado é um ótimo dia para a gente ai, fazer nosso treininho. Caramba. Bora Croácia. Bora. Bora, Grapoava, Thaís. Bora. Bora, Marília City. <risos> Vamos lá. Olha o Flavinho. Flavinho do pé torto. Ah, é, pessoal, estou em dúvida. tô em falta com o Flavinho. O Flavinho da FJR iPhone mudou os produtos na loja. Essa semana Tá tudo menos... 500, 600 conto, vale a pena você seguir lá Depois eu coloco pra vocês um Um stories com a, o endereço da loja do Flavinho Pra vocês aproveitarem a promoção dessa semana aí Bora Curitiba Cotia Telemacuborba Rochester Bom dia, bom dia Ué Charles, onde você me viu na TV ontem? Ontem eu não passei na TV Passei? Não Ontem eu gravei Bom, ontem teve 89 Rádio Rock Foi muito legal Luca foi uma host sensacional Então do, da umas às duas A gente ficou batendo papo lá Aí depois eu fui pro, pro SBT Gravar com a Robertinha e com a Adriana, que a gente fez aquele Pode Ser Melhor. E tive a honra, a honra, de gravar com Paulo Cintura. Pois é. Bora Angola, bora Angola. Bora Campo Limpo, Zona Sul. Na Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul. Bora Negrali. Bora Leste São Paulo, bora Zona Leste A maior, maior bairro de São Paulo Pois é Então Eu não sei se vocês sabem dessa história, né? Meu apelido na faculdade é Paulo Cintura, né? E eu ganhei esse apelido na faculdade por conta Ué, porque na época, a gente tá falando de, de década de 90, né? E tinha... Escolhendo escolinha o professor Raimundo e tinha o Paulo Cintura. Vocês, vocês tomara, né? Que a maioria de vocês saibam o que é. Né? Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Yeah, yeah. Pau e aí é Paulo Cintura. E aí eu entrei na faculdade. Eu já era musculosinho né? Exatamente. Obrigado, Jay. Isa. <risos> e aí eu entrei na faculdade e como eu era mais musculosinho, né? Os caras começaram, os veteranos começaram a tirar o sarro. Ih, olha lá. Pau cinturo, pau cintura. <risos> <Paulo> ha ha cintura. Ha <risos> Aí chegou um, um veterano pra mim. Ele falou assim: calor, como é o seu nome? Aí eu falei: É Paulo. Ele: Não, fala sério. Esquece a zoeira dos caras. Qual que é teu nome? Eu falei: Meu nome é Paulo. Aí ele quase vomitou de rir, né? Quá, 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 quá. E aí pegou a cintura eu acho que em seis anos de faculdade mais três de residência grande Fabrício Pacholoc não, não vamos passear de balão com certeza não aliás, eu mandei um artigo para você do Charles Lopes Pacholoc, você está assistindo isso daí? mandei um artigo para você do Charles Lopes que é sobre o que você faz com o Zancanelli em relação ao treino de dorsal que você reparte ele em dois no mesmo dia é o primeiro artigo científico que é escrito sobre essa Manipulação de volume quando você Divide os dois no mesmo dia Tá bom para um caramba Dá uma olhada Mas sem balão Baixo. Baixo. baixo Pacho, me ouve Sem balão, baixo Sem balão, beleza, irmão? Então tá bom Bom, e aí O pessoal começou a rir da história do Paulo Cintura e eu de verdade Pessoal, tem gente que acha que, que Paulo não é meu nome que é apelido, por causa do pau Cintura da Faculdade. Tem colega meu de turma que até hoje não sabe meu nome. É Cintura. E ficou uma coisa tão... Pra você ter uma ideia, me chamavam no pronto-socorro doutor Cintura. Não é mentira isso. Doutor Cintura, como para a sala do trauma. Juro pra vocês. Quando mandava alguém pra ortopedia, mandava procurar o doutor Cintura. Palavra de um. Então... É... Ficou na né? minha vida, né? Se você ouvir alguém falar pau e cintura, né? referente a algum médico, saiba que esse médico sou eu, né? E saiba que essa pessoa provavelmente estudou comigo, né? Foi meu contemporâneo de Escola Paulista de Medicina. E aí, o, o... ontem, não pode ser melhor, né? A gente eu tive a oportunidade. De estar tá junto com o Paulo Cintura, né? Que já está com 72 anos de idade, pessoal. E o bicho está forte brabo, como sempre. Né? Que, que que gostoso ver isso, né? E... E eu fiz uma coisa que... É, pra mim é uma homenagem, né? Receber o apelido de uma pessoa tão... Tão... Tão querida, assim, né? Então ah, tão conhecida, né, e aí eu fiz uma coisa que eu queria muito fazer, ela falou assim, Paulo, eu vou puxar um iê yeah iê, yeah. aí eu virei, só de aqui interessa ele. o resto não tem pressa, iê yeah iê. Yeah. Ai, cara, que sensacional. Então, ontem foi isso, foi, foi irado, foi um dia de... Foi um dia de tietar Paulo Cintura o Real Paulo Cintura, né, agradecer ele pela, pelo apelido que muito me honra, que eu gostei demais e que eu carrego com orgulho, né, então, meus professores, meus colegas de classe, pros meus colegas e contemporâneos, né, então saibam que é, não me chatei esse apelido, pelo contrário, gosto muito do apelido, né, e que... Meu nome é Paulo, tá? Não é o apelido Realmente o meu nome é Paulo Meu nome é Paulo Cavalcante Muse né? E Paulo Cintura é um apelido que coincidentemente né? é, Começa com Paulo Por causa do Paulo Cintura Então somos, de fato, charás. Tudo bem? Combinado? Então, explicado aqui, contado a história do apelido A homenagem para o meu amigo Paulo Cintura Uyé, <coughs> yeah yeah. isso que eu nunca vou conseguir imitar, né? Que é além de imitações. E hoje sábado de feriado, todo mundo curtindo. Assim acho bom, tá? Mas Titio tá aqui. Já trabalhou um pouquinho hoje de manhã. É... Desvencilei das mensagens. A quantidade de trabalho tá grande, tá? Quinta-feira, pessoal, não teve live. Porque eu estava no congresso militar, médico militar. Primeiro congresso médico militar. Né? Então, esse foi o primeiro congresso médico militar no Brasil. Né? E foi feito aqui em São Paulo. Eu tive a honra de ser convidado para dar aula. Fui lá, dei minha aula pessoal. Imagina só, um monte de general, chefe de unidade, chefe de, de hospital. É uma responsa gigantesca. Né? E... Foi muito legal, né? deu tão certo que a, a, a expectativa do Exército Brasileiro é refazer esse Congresso Médico Militar bianualmente, então vai ser duas vezes por ano, em unidades né, espalhadas no Brasil. Então, São Paulo foi o primeiro, né? mas ah, aparentemente aí, o resultado foi tão bom que em todas as OMS, né, organizações militares do Brasil, né, relacionadas à saúde, a gente vai ter aí um congresso médico militar. Então, muito bom. Então eu não pude né, fazer a live nem treinar na quinta-feira. Sexta-feira, cirurgia com o professor doutor José Carlos Garcia. Paciente vítima de acidente automobilístico, ele esmagou o ombro e o cotovelo. E aí a gente foi lá colocar as coisas no lugar Então, resolver essa lesão complexa do ombro Tinha lesão acromioclavicular, tinha lesão de manguito né? Tinha uma capsulite adesiva, né? o paciente ele tinha perdido boa parte da movimentação do ombro ah, Tinha uma lesão de, de flexores do, do punho né? Então foi uma cirurgia né? Que foi as duas coisas, né? Tanto ombro e cotovelo no mesmo tempo, mas todas no braço direito, né, pessoal? Porque também se operar o braço direito e esquerdo não dá certo, né? Aí é, é malvadeza fazer uma coisa dessa. Né? Não se faz uma coisa dessa. Ué, por que pararam os comentários aqui? Pronto. Voltaram. Pronto. Pronto. <risos> Então, vamos lá. Isso foi a razão de a gente não ter live ontem. E hoje estamos aqui, prontos, né, para conversar, contar as histórias. E vamos que vamos. É... Zack Subghost, BF acima de 35%. É possível ganhar músculo no processo de emagrecimento? ou apenas após ficar magro? Na verdade não. O processo de emagrecimento, Zeke, como ele baixa a resistência à insulina, ele tem uma, ele ah, acaba fazendo com que você ganhe massa muscular como um efeito colateral. É muito interessante isso, porque no processo de ganho de massa muscular, com qualidade física, você perde gordura como um efeito colateral. Então o emagrecimento bem feito, assim como o ganho de massa muscular bem feito, ele tem como efeito colateral uma melhora da distribuição de composição corporal, tá? Por isso que a gente opta pela precisão. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que condicionar a sua mente que, nesse período, a diminuição do peso é lenta. Você perde peso devagar, justamente por causa disso. Então, isso você tem que saber. Grande Bruno Skornick. Peguei a época de treinar com Paulo Cintura na academia da praia, aqui na Barra da Tijuca. Ô Bruno, ele falou ontem que todo dia ele corre 5km na areia fofa. E ele contou que na época da pandemia, que o pessoal não podia ir na praia, ele corria da polícia. Então ele ia correr, a polícia via ele, pô Paulo Cintura, e ele saía correndo e os policiais não pegavam ele. Conto com você para me falar nessa semana afirmação, né, se você já encontrou com ele em algum lugar assim. Rafael Cunha, sobre Cambridge na semana que vem, Rafael, o evento de Cambridge, ele foi postergado, tá, o que, que aconteceu? Uma série de coisas aconteceram, mas a priori, quando a gente começou a anunciar, teve uma demanda muito grande por matrícula, e o evento ele praticamente esgotou na primeira semana, e quando a organizadora do evento, a Nani, foi ver a disponibilidade de realocar ele, né, a, não houve possibilidade, né, e aí achou-se melhor, né, além de alguns ajustes relativos também ao, ao, ao certificado, né, algumas coisas assim precisavam ser ajustadas, e aí a gente postergou o evento. Mas fica tranquilo, Rafa, que a gente vai... Avisar a nova data, inclusive para acomodar mais pessoas, por causa da demanda. E, claro, com tudo bonitinho organizado para você. Tá? Eu simplifiquei, a história é longa e comprida, mas a gente já divulgou tem mais ou menos um mês que Cambridge a gente iria postergar. Tá? Mas fica aqui de novo lembrando. Né? E aí, essa semana, eu, se eu te falar. Tô com tanta demanda aqui Essa semana, por exemplo a gente Eu não vou atender Eu tive que uh, Desmarcar o consultório Porque a gente lançou Interligas Agora, essa semana, né, na quinta-feira São oito professores agora Oito preceptores Vocês vão ter aula uma vez por semana Nas quintas-feiras, a priori, à noite Então a gente já tá rodando o calendário Já vai liberar E Eu tenho demandas do Museapp do aplicativo tá? que é o na verdade, vai mudar de nome, vai ser tipo porque vai ter todos os vídeos de aulas minhas disponíveis para você né? É, a gente está bolando uma outra forma de experiência para vocês que na realidade é, é, o, é o conteúdo geral, inclusive com aulas de professores para vocês Uh, aulas de professores assim uh, professor, Profissionais de educação física Aulas de exercício junto Que aí vai virar o Health You Então A gente está pensando em abdicar do, do do App Muse, você não vai perder Sua assinatura, mas ele vai virar um Health You e aí a gente vai adicionar Coisas né? Então vai ser um O Health You Health Universe né? Então a gente vai colocar além do que tem No aplicativo, no Muse App a gente vai colocar aulas de uma série de professores. Professores... Hum, treinadores, tá? E a ideia é oferecer para vocês realmente um universo com uma curadoria né, sobre o que vocês estão estudando em relação a tudo que compõe boa saúde, a grandes capacidades físicas, capacidade de ter um físico muito elaborado e muito ajustado. Tainá Carvalho. Fiz o concurso, mas infelizmente não consegui o resultado esperado. Já estou estudando para mais dois menores. Desistir nunca. Perfeito, Tainá. Seguiremos esta programação, coração. Né? E vamos lá, sem mais delongas. Já respondemos alguns... Já respondemos algumas... Superchats, vamos ver algumas perguntas do Instagram mas antes, deixa eu ver os comentários do Instagram, eles são os melhores né? o Suel Melo posso tomar pré-treino com vodka né? qual é o teu objetivo? Né? puxar um um supino louco? Né? literalmente? Né? imagina você numa rave, né? eu acho que é mais ou menos esse efeito: né? você sai correndo e fazer 30 agachamento. É isso que você vai fazer? Né? Não faz sentido. Você vai treinar ou você vai pra festa? Né? É... Jesus amado, né? <risos> você vê o supino na sua frente. Aliás, você vê o agachamento na sua frente. O que, que você faz? Você pega aquele, dá dois tapas na cara e faz lá um agachamento. E aí você cansa, não é porque você cansou de treinar, é porque você ficou tonto, né, muito bom, né, vamos ver o que acontece, né grava pra gente, faz essa gentileza, Suel, filma tá, filma e manda pra nós Crotilde, para de dar o conselho você é uma pessoa terrível, Crotilde, eu gosto de você mas você dá uns conselhos que meu Deus do céu, Satanás não consegue ser tão... Né? É, Crotilde, eu acho que você é uma pessoa malvada, Crotilde, eu acho que você faz isso de Carlos pensado, de verdade. De verdade. Que pessoinha terrível. Vamos ver aqui. Rir, né, demônio? Ai... <coughs> Uh, dica de treino para quem está iniciando Processo de emagrecimento endomorfo Kawara Olha só, Kawara Se você está começando, provavelmente o que, que o professor que vai te atender na academia Ele vai fazer é trabalhar o que são movimentos básicos tá? A gente dividiu o treino em exercícios básicos e analíticos analíticos são exercícios mais avançados em aparelhos, quando você já sabe treinar, então o que eu acredito que ele vá fazer com você, é provavelmente fazer um treino muito simples, onde você vai ganhar capacidade física, e que vai ser supino, remada e agachamento tá? são os três movimentos básicos que o ser humano faz, né? ele puxa ele empurra e ele levanta tá? se o teu objetivo não é ser um uma fisiculturista, alguma coisa nesse sentido, se o seu objetivo é só realmente emagrecer, né, você precisa dessas capacidades para que você, primeiro, do ponto de vista metabólico, a musculatura te ajude a desinflamar a sua gordura. Pois é, isso é uma coisa que a gente fala há pouco, né? A gente acha que o treinamento ele só tem uma capacidade de mexer com a nossa parte energética, e isso não é muito verdade, né? Ah, aliás, é uma verdade parcial, né? Uh, o, uh, o músculo, ele produz miocinas, né, que hoje a gente chama no exercício de exercinas. Tá? Procure esse termo, né Essas exercinas são hormônios produzidos durante a atividade física e em consequência dela, que modificam o metabolismo do no nosso sistema ah, orgânico e que, do ponto de vista do organismo, por exemplo, é muito importante porque modifica a função da sua gordura. Tá? A função da gordura que nós não gostamos, principalmente quando ela está em excesso, é a capacidade que a gordura tem de se tornar uma glândula e modificar o funcionamento do organismo, causando resistência à insulina, diabetes, pressão arterial elevada uma hipertensão arterial sistêmica e síndrome metabólica quando tudo isso acontece junto. E parte do que são as substâncias que causam essa modificação são ah, substâncias produzidas pela gordura que têm ação no nosso sistema inflamatório. Então, MCP, TNF-alfa, ah, interleucina 6 E o músculo sendo trabalhado, ele vai produzir essas... Ah, essas exercinas que eu falei para você, só que de uma forma a a melhorar o que é a tua a tua função orgânica, melhorar e mudar o que é a tua função da gordura nesse sentido. Isso é muito importante, né? Então a gente gosta de simplificar as coisas. O exercício, ele pode ser simplificado. Mas quando você faz isso, você perde uma série de entendimentos que fazem com que você reconheça que o exercício é uma coisa extremamente importante na sua vida. E se o seu processo é um processo de emagrecimento, a eficiência desse emagrecimento, ele depende muito de exercício. Como você vai começar, na verdade, é importante e é justamente por exercícios básicos e que serão simples e que nessa primeira fase da sua vida... Atlética Não serão necessariamente né, Algo que vai te tornar uma fisiculturista Principalmente a curto prazo Tá bom? Deixa eu ver mais um aqui Que já começou a encher de superchat O que é melhor? Zach Sub Subghost Comer sempre limpo e fazer uma refeição livre por semana Ou encaixar alguma besteira nas calorias do dia Sem fazer refeição livre Pergunta excelente você quer saber, viu Zach? As duas coisas elas ah, podem ser feitas, mas a questão é a seguinte, se você faz uma refeição livre, você faz uma refeição onde você ah, ultrapassa o que é a tua vontade de comer aquele, aquele alimento. Sabe o que a gente faz em muita dieta do pessoal que quer continuar emagrecendo, mas parou? Não faz refeição livre a gente coloca um alimento que ele sente falta em alguma refeição do dia. Por exemplo, coloca um pedaço de chocolate, 25 gramas de chocolate, na hora do almoço, depois do almoço, ou no meio da tarde, quando dá aquela, aquela sonolência, põe uma refeição e coloca lá 25 gramas de chocolate, uma xicrazinha de café, até dá um pump e acorda. Por quê? Porque assim você diminui a ansiedade da pessoa por aquele nutriente aí em vez dessa pessoa comer duas barras de chocolate no sábado ou então um brownie inteiro que tem um quilo de chocolate ela vai comer aquelas 25 gramas todo dia e ela vai se sentir satisfeita lembra que essa parte da, da nutrição né, o nutricionista ele lida com o comportamento da pessoa e se tem uma coisa que faz a gente querer alguma coisa é a sensação de escassez era comum, por exemplo, a gente colocar, montar, observar, na verdade, as pessoas recomendando dieta né, e não colocando frutas. E aí, o paciente que estava com excesso de peso e que nunca comia fruta, o cara não mordia a ponta da banana, ele falava, como assim não tem fruta na minha dieta? né? E aí, ele voltava para o nutricionista reclamando, nossa, estou com uma vontade de comer banana, estou com uma vontade de comer maçã. Né? e a pessoa nunca tinha comido fruta, né, ou então falava o contrário, falava assim, mas fruta pode comer, né, então a, a questão dessa escassez, ela é ruim, a gente prefere separar ao longo da semana e colocar todo dia, né, do que você colocar, por exemplo, um dia onde você vai fazer um exagero que vai passar da conta. Presta atenção que esse dia, por exemplo, você comer um ovo de chocolate inteiro. Você não está com vontade de comer um ovo de chocolate inteiro. Normalmente a tua vontade, ela para lá no terceiro, quarto pedaço. Depois é gula. Você está empurrando o chocolate para dentro para tentar manter aquela sensação de satisfação e recompensa que, por exemplo, o chocolate te dá, mas pode ser qualquer doce, né? E como já não é uma satisfação de recompensa, né, daquilo que você quer, é uma tentativa de você manter a sensação de bem-estar, que é uma sensação de bem-estar artificial, né, às custas de comida, não de um bem-estar que você realmente está tendo. A gente faz o quê? Você para isso durante a semana e organiza para bater com as calorias que a... É, que é, que a dieta precisa ter, né? e outra coisa ruim é o que a gente chama da síndrome de nutricionística do final de semana, né? o nutricionista ele prepara o, ca o cardápio, a dieta, para você ter uma determinada quantidade de calorias diárias, tá? isso causa uma média calórica semanal, por quê? Porque para tirar 1kg um de gordura, o nutricionista precisa tirar mil kcal da sua alimentação, então, quanto tempo você consegue tirar um quilo de gordura? O tempo que o nutricionista conseguir tirar 70 mil quilocalorias sem causar, assim, um distúrbio metabólico. Por quê? Porque toda vez que você tira mais de 500 calorias por dia, sua velocidade metabólica cai. Então perceba, pode ser que demore bastante tempo para você perder um quilo de gordura se você for simplesmente contar do ponto de vista matemático da coisa. Mas entenda todo processo orgânico, ele é um processo complexo, que a gente não olha só na caloria da alimentação a gente olha no que é a composição, a gente olha no tipo de treinamento a gente olha na recuperação o que é a sua capacidade de ter um sono regenerativo então é uma coisa extremamente complexa tá? dessa forma né? e olhando as coisas, aceitando na dificuldade que elas existem <cười> A gente consegue ter essa refeição livre, né? Só que de uma forma muito mais uh, organizada, sendo que a gente não vai criar uma refeição hedônica na semana. A gente vai colocar um pouquinho todo dia, né? Elisbão Júnior, bom dia. Posso tomar creatina com café? Elisbão, a priori poder pode, tá? mas é uma coisa que a gente costuma não recomendar porque existe uma, uma falta de sinergia entre creatina e café por conta da questão da, da, do que é a saturação de retículo sarcoplasmático por conta de um ou de outro então convém você tomar o café antes do treino e a creatina depois do treino depois da refeição que você for fazer Rafael Cunha chegou aos 410 libras e começou a treinar por conta dos vídeos e em três meses perdeu 62 libras. Não está fácil, mas vamos para cima de resolver o problema, Rafa. Cara, em primeiro lugar, obrigado pela confiança, né? É muito legal ter sua confiança e, e, e ter seu reconhecimento. Agora é realmente fácil, não é, né? Principalmente porque não é uma coisa de de intensidades grandes de, de trabalho, mas é uma questão de, de constância, né? Então você precisa ser consistente naquilo que você faz. Isso é muito mais difícil do que fazer sacrifícios pontuais, tá? É... Cara, você perdeu bastante, né? Você perdeu 4, praticamente 15% do seu peso, né? 410 de peso total, ir para 62 libras. É praticamente 15% do seu peso. Pode ter certeza que sua pressão arterial já melhorou. Jesus Cristo. Aí você está na Bulgária. Pertinho daqui. Então sua pressão arterial já melhorou. Provavelmente sua glicemia também. Isso vai facilitar para você emagrecer. Então não é hora de você começar a se dar determinadas liberdades. Ah, agora eu vou fazer uma refeição livre, ah, agora eu vou começar a comer isso. Não, é hora de você continuar fazendo o que você está fazendo. Por quê? Porque existe a tendência de aumentar a velocidade de emagrecimento. E quando eu digo isso, atente-se. Não quer dizer que você vai perder peso mais rápido, quer dizer que você vai perder gordura melhor. Tá? Peso, né? Peso a gente tem osso, tem músculo, tem água, né? Então, isso daí é a tendência que você não perca, né? Ou melhor, que você ganhe até massa muscular, né? João Pedro Uma dieta de 2.000 kcal para uma pessoa de 115 kg, 1,80m e 35% de BF Com estetose, 20% do fígado Que treina duas horas por dia Vejo muitos treinadores falando e não comer pouco, mas se aplica a esteatose de 2000 é adequado. olha só João, a palavra chave aqui é esteatose hepática então você tem uma síndrome metabólica que é agravada por uma reserva de gordura no fígado não é uma coisa simples não é uma coisa comum e não é uma coisa tranquila, tá? a esteatose hepática, ela demonstra um alto nível de inflamação sistêmico e ela demonstra outra coisa né? lembra que a esteatose hepática ela precede câncer de fígado então se você continua mantendo a esteatose hepática você vai para uma cirrose hepática que a fase final é um câncer hepático então perceba, não é uma coisa tranquila e o que mais tira com velocidade né? a esteatose hepática é a restrição calórica tá? nesse sentido o que, que eu te aconselharia a fazer Primeiro, siga a dieta que foi prescrita pelo nutricionista. Em primeiro lugar, se você for procurar, faz sentido você confiar no trabalho dele e seguir isso daí. Em segundo lugar, quando você fizer ultrassom que detectar que essa esteatose ela já sumiu, ela já foi tratada, e que você tiver índices hepáticos, por exemplo, GGT, a gama-glutamil transferase normais, é um momento que você pode aliviar um pouquinho na restrição Calórica da dieta. Por que, que eu estou te falando isso? Porque 2.000 calorias para 115 quilos a gente faz uma forma geral, por peso mesmo, tá? Porque aqui não é dieta para ah, hipertrofia. A gente não está falando um cara que faz musculação. E a gente usaria uma forma que chama Cunningham, que faz a caloria por massa magra. 2.000 dividido por 115 são 17 quilocalorias por quilograma de peso corporal. E a gente costuma eleger como saudável, né, uma taxa um pouquinho maior, 30 kcal por quilograma de peso corporal. Claro que você com 115 kg e obeso, essa conta, ela fica uma conta que não é adequada, né? Mas também consumir 17 calorias por quilo de peso, né? Pode deixar você numa situação metabólica um pouco mais desfavorável em relação a ganho de massa muscular agora lembra que eu te falei o que muda de conversa tudo que a gente falou é esteatose hepática tá se tem esteatose hepática a gente precisa fazer você perder essa esse peso melhorar essa questão metabólica rapidamente tá Luisa Queiroz, tenho hipermobilidade, devo tomar cuidado em alguma coisa nos treinos? Estou começando agora. Tem, Luisa, alongamento pós-treino, tá? O teu músculo ele vai estar tá aquecido depois do treino. E normalmente a gente costuma fazer uma manutenção do comprimento ganho. O exercício ele deixa o músculo mais maleável. E nesse momento, você trabalhar flexibilidade pode ser negativo para a musculatura a gente recomenda que você não o faça outra coisa fique atento com a amplitude no movimento ao longo do seu treinamento né? a tendência é que para o final do treinamento seu músculo ele esteja mais cansado e mais maleável portanto a atenção às amplitudes que você utiliza ela é fundamental para que você não se machuque tá então isso é importante Matheus Miguel e aí, meu filho tá de volta, que bom te ver. Aliás, todos vocês, né? Todos os meus queridos, myself, Bruna Leitão, vocês estão aqui no sabadão de feriado, moendo e moderando o nosso BNTC. Muito obrigado, muito queridos. A Aloysio Mamedi. Você sabe se o consumo de whey pode deixar o intestino preso? Não. Acontece que minha mãe, ela consome muito pouco. Sempre que para de consumir, fica normal. Aloysio, tem que ver outras modificações relacionadas né, à sua alimentação da sua mãe. Né? Muda alguma coisa além do consumo do whey? Mas a pior é não. Olha, fazendo uma... É... Aliás, duas... Teorizando, tá? Porque não tem artigo que fala sobre isso. Mas o whey poderia diminuir o ritmo intestinal? Primeiro, sim. Por quê? Porque o whey, ele, assim como o alto consumo de proteico, ele tem a tendência de ser diurético. Né? Você consome grandes quantidades de proteína, a proteína aumenta o ritmo de filtração glomerular, e isso faz com que você urine mais. Se você produz mais urina, seu bolo fecal está menos hidratado, isso quer dizer que a sua frequência de evacuações pode diminuir. Esse é o primeiro long shot, tá? Segunda coisa, o e, ele tem uma ação semelhante a análogos de LP1, tá? Uh, semagotida, liragotida, etc. Ele é muito parecido nesse sentido. Não é igual, pelo amor de Deus, tá? Então o Titino não tá falando que é igual, falando só que ele tem algumas coisas uh, <coughs> que se assemelha aos análogos de LP1 e nessa situação, né? Uh, o análogo de GLP-1 ele atrasa o que é uh, o esvaziamento gástrico e isso pode interferir na frequência de evacuação. Então isso também poderia acontecer. Mas o que eu estou te falando ali, mais uma vez, é fisiologia, tá? Razões pelas quais isso pode acontecer e não dizendo para você que isso realmente acontece dessa forma. Ryan Damasceno Pode explicar a diferença entre efeito de suplementos que dão energia e bebida energética? Exemplo, termogênico com enzima Q10. Ah. Rayane, a priori, suplementos que dão energia são suplementos que são relacionados a calorias. Né? Então, a hipercalóricos carboidratos, alguns tipos de gordura de baixa densidade que nem o TCM, né? então isso dá energia, agora o que você está querendo ah, falar são suplementos que melhoram o metabolismo energético como por exemplo com a enzima Q10 tá? a coenzima Q10 ela tem um papel fundamental no que é o nosso metabolismo tiroidiano ela é uma das dos compostos que melhoram a produção de enzimas conversoras de T4 em T3, as deiodinases, né? Então, principalmente deiodinases tipo 1 e 2. Hum, agora, é, suplementos que fazem você se sentir mais disposto, né, eles basicamente são estimulantes, porque essa sensação de disposição é do sistema nervoso central. Ela não é uma coisa relacionada a você ter mais disposição de energia, tá? De novo, fazendo um long shot né? Você toma cafeína, por exemplo Você tem mais liberação energética? Tem Por quê? Cafeína e outros agonistas, outros estimulantes Eles fazem com que você diminua a concentração de energia Como que ele faz isso? Ele ativa o que é a nossa liberação de glicogênio hepático E ele ativa a liberação de gordura da célula gordurosa Tá? Então, isso faz você ter mais energia disponível. Uh, agora, isso não necessariamente faz você se sentir disposta, ou faz se sentir energizada, ou faz você se sentir apta a fazer atividades físicas, ou qualquer outra atividade, tá? Então, a gente precisa polir um pouquinho o que, que é o seu conceito de... Uh, Sensação de energia, sensação de disposição, sensação de bem-estar, né? é, agitação <coughs> psicomotora, <coughs> hipomania, né? são coisas relacionadas a essa sensação de disposição e que a gente tem que separar, tem que filtrar, tá bom? O ah, que mais? Tainá, mãe diz para me afastar de um amigo que está prestando primeira vez para medicina e agora, do nada, vai fazer os mesmos concursos que eu. Depois que eu mostrei os concursos que estou prestando, fiquei confuso com isso. Tainá, eu não acho que faz sentido, né? Porque você vai ter uma série de outras pessoas que vão competir com você para os concursos. Né? É muito melhor você ter alguém que vai... Uh, Estar com você estudando... Então, se esse um amigo for sentar para estudar com você... É legal, porque você vai emprestar a motivação dele... Né? Sempre que você tem alguém estudando... Você vai sentar na mesa, por exemplo... Sozinha para estudar... Dali 10 minutos você vai querer levantar... Arrumar sua gaveta de meia... Preparar um estrogonofe... É aquela confusão que todo mundo começa a fazer... Quando começa a estudar... Né? Agora... Se tiver alguém na sua frente... Com a bunda colada na cadeira... Você vai olhar e falar assim, pô, fulano está estudando, vou estudar também. Assim quando, quando ele te vir com a bunda colada na cadeira, ele vai levantar e ele vai falar assim, pô, está estudando, vou estudar também. É... Falar que uma pessoa vai fazer uma diferença negativa no que é a tua colocação no concurso, que ela pode tomar sua vaga, eu acho um excesso. Né? Eu acho que você deveria ao contrário. Convida ele para estudar com você, né, aproveita, é a motivação de ambos, né, isso funciona que nem uma locomotiva, quando um estiver disposto o outro não está e vai empurrar o que não está e aí quando esse outro não tiver disposto ele vai né, se aproveitar do um e vai continuar a entrar naquilo né, então eu acho que isso é é mais importante do que você achar que ele virou seu inimigo, né? Porque senão, cadê as outras pessoas né? que vão prestar esse concurso, né? Provavelmente são as outras pessoas que vão concorrer pela sua vaga. E não necessariamente seu amigo, né? Ben Yankes. Uh, o X menino teve uma mensagem excluída por myself. A X menino teve outra mensagem excluída pelo myself. Ou seja, myself... Descendo o Machado, thank you. <risos> Benny Hanks. o que fazer com quem tem varizes na perna? Estranhamente, só na esquerda. Estou tomando Venaflon, mas sem muito sucesso. Tenho 22 anos e, pós-leg day futebol, acaba piorando. Olha só, Benny antes é assim: o Venaflon ele ajuda a melhorar os sintomas de insuficiência venosa periférica mas ele não trata a variz né? variz é uma coisa que você tem que operar né? varizes né? você tem que operar o tratamento é cirúrgico então você tem que ir num cirurgião vascular e tem que tratar isso daí né? eu tinha variz na minha perna esquerda e eu fui lá e operei ano passado tá? melhor coisa que eu fiz né? porque não foi necessariamente uma questão estética mas, cara, é um aumento de risco, por exemplo, de trombose. Pra que, que eu vou ficar mantendo isso daí? Tá? Possidônio Júnior. treina às 5 da manhã, 7 dias. E pratica Muay Thai às 20. Em 3 dias semanais. Isso me atrapalharia de alguma forma? Possidônio, dependendo do nível de musculação que você faz, precisa de um diazinho de descanso sim, meu querido. Né? É... É muito... É muito importante você avaliar isso, porque assim, se você treina às 5 da manhã, você acorda às quatro e vinte, né? Uh, se você treina Muay Thai, às 8 da noite, você não vai dormir antes de meia-noite, que eu sei, tio. Isso quer dizer que você tem aí quatro horinhas e meia de sono em noites alternadas, né? Eu recomendaria para você dar um descanso na musculação né, no dia Posterior ao seu treino de muay thai. Então vamos supor que quarta-feira você treinou musculação de manhã, muay thai à noite. Descansa na quinta de manhã. Eu não acredito que você consiga estar 100% para treinar musculação e ter resultado que você faz. Tá? Pensa em pelo menos um dia por semana de descanso. Tá? E de preferência mais para o final da semana. <cười> Júlio Silva, quais dicas você dá para quem está começando a faculdade de medicina? Ah, quantas dicas eu preciso te dar, Júlio nossa senhora tem, na realidade, várias lições mas a primeira você está entrando na faculdade de medicina você vai estudar coisa que você nunca estudou tá? então você vai sentir muita dificuldade e eu, quando eu entrei na faculdade de medicina eu me senti um burrão né? por quê? porque até então eu estava acostumado a estudar química, física, biologia, matemática e de repente tudo mudou biofísica bioquímica, é, anatomia, é, microbiologia, né, patologia, cara, anatomia patológica, são coisas que você nunca viu, então você tem que ter a sagacidade de estudar e repetir aquilo que, que você estudou, porque são coisas que você nunca viu, né? estudar coisa do cursinho às vezes é tranquilo, porque você né? tá revendo matérias que você teve durante um colegial inteiro mas na faculdade de medicina não então você tem que estudar e reestudar as coisas esse é o primeiro conselho que eu vou te dar tá? Leonardo Mendonça fui minha primeira vez nutricionista e comecei com creatina whey hipercalórico meu Tj e TGB aumentaram um mês depois esses suplementos podem causar isso? ou pode ter aumentado a sua musculação forte? É difícil falar por quê? Para a gente poder ter essa noção, Leonardo, TJTGP TGP, tem que estar associado a CPK. Se você teve um aumento de CPK, TJTGP TGP, provavelmente foi um aumento por conta da sua atividade muscular. Tá? Agora, não tem nada de perigoso aí o que você fez. E eu tenho certeza que o seu nutricionista não te deu um excesso dessas substâncias. Tá? É... Mas eu acredito que mais exames são necessários, caso você queira determinar a segurança do que você tem feito, né? Lembrando que não deixei de treinar antes de fazer os exames, seria interessante tivesse a treinar alguns dias antes de avaliar Tj, e TGP basais. Não, Leonardo, o seu normal daqui para frente é treinar, né? Você não começou a treinar e não vai continuar treinando, né? Então, não faz sentido dosar Tj, TGP, TGP basal em você, porque não será seu normal. Será o seu anormal. Né? O que eu te aconselho é... Existe um pool de exames que a gente pede para detectar lesão renal, lesão hepática, função renal, função hepática. E a gente pede todos esses exames justamente para casos como o seu. Né? Por quê? Porque às vezes você pede um ou dois exames o que, que você tem? Você tem uma visão parcial do que está acontecendo. Né? E essa visão parcial, ela é... Ela é não é que ela é inadequada, ela é insuficiente. Então você não consegue enxergar realmente o que está que acontecendo ali, né? É, esse que é o problema. Aí fica como se fosse uma avaliação de bola de cristal, né? Hum, eu imagino que é isso daqui, né? Quando a gente fala de medicina, a gente fala de precisão. Você precisa ter precisão no diagnóstico, precisa saber, né? Se o seu TJGP aumentou um, dois pontos, cara, fica sossegado. Se aumentou mais que isso, mas está dentro do, da normalidade, provavelmente é muscular, é do seu treino, não mexe com isso, tá? Agora, se você vai fazer exame, precisa de todos. aí Eu te recomendo marcar consulta com um médico do esporte né, ou com um nutrólogo que seja especializado em parte de nutrologia esportiva ou com um endocrinologista que seja... Uh, experiente em medicina esportiva para fazer essa avaliação né? eu acho que quem vai mais te responder sobre isso a priori é um médico do esporte né? que ele lida com isso com mais uh, frequência teoricamente mas todos esses caras estão prontos para te dar um ótimo atendimento e para conseguir elucidar para você esse problema e te demonstrar caminhos de segurança né? de biossegurança Caio, bom dia, para quem, para alguém que ficou anos sentado em faculdade, em escritórios, e possui glúteos desenvolvidos, qual a boa rotina de treino, bom Cláudio. Caio, perdão, é, realmente isso é um, é um tema, é, complicado porque, sabe, pode ser que não seja só o fato de você ter permanecido anos e anos sentado estudando, pode ser que a forma do seu físico seja essa, né? Que em relação à proporção dos grupamentos musculares, a tua musculatura do quadril, ela seja menos exuberante do que o restante do que é o corpo. Outra coisa é que você é homem, então realmente você não vai ter uma musculatura do quadril tão exuberante, porque A musculatura do quadril, ela depende de progesterona estradiol para se desenvolver. Agora, uma coisa é fato, né? quantas vezes você treina esses segmentos na sua rotina, vai determinar a velocidade com que você evolui eles em relação aos outros segmentos, eu acho que isso talvez tenha que ser uma prioridade sua, tá? então repetir aí o treino de membros inferiores de uma forma geral, pelo menos duas vezes por semana, eu acho que é uma uma dica importante tá mas para que você faça isso de forma eficiente necessário que você tem um treinador para fazer essa divisão de treino com base na sua capacidade se não você vai treinar duas vezes por semana e sobrecarregar essas musculaturas em vez de melhorar o que é a, o, o, o trofismo né o desenvolvimento delas tá bom então isso é, isso é super importante para você é saber que não é pelo demais, é pelo certo. E o que a gente sabe é que um aumento de frequência ele tende a ser melhor do que uma verticalização do seu exercício, ou seja, fazer tudo num dia só. Danilo Fidelis, tenho 230 quilos, fui ao endocrinologista e me receitou o saxenda O que você acha? Poderia me dar sua opinião, por favor? Minha opinião é que... O endocrinologista ele prescreveu para você uma medicação que tem indicação na obesidade. Sua obesidade, né, assim, mesmo que você seja um cara super alto, 230 quilos é muito peso, né, Danilo? Então, ah, dentro daquilo que o Saxenda, que é um análogo de Lp1, ele pode fazer por você, ele pode te ajudar a tratar essa obesidade com bastante sucesso. Agora é necessário que você tenha o acompanhamento de um nutricionista para ele prescrever para você a sua dieta, né, porque não adianta tomar o remédio e ficar né, à disposição daquilo que é a sua, o seu comportamento alimentar normal, até porque pode acontecer uma coisa muito ruim que é o seguinte, você deixar de fazer refeições né, uh, volumosas, tipo um café, almoço e janta, e você passar a fazer, por exemplo, o picking, ficar beliscando o dia inteiro, isso pode acontecer, isso pode mudar o seu padrão alimentar e pode ser que não funcione a medicação conforme você desejaria, tá? e isso é uma coisa muito importante, porque normalmente se você confia 100% na medicação ou somente nela, as questões nutricionais que são o que fazem você realmente perder gordura ou né, não perdê-la, é que vão fazer diferença, né? Você toma um remédio para mudar seu comportamento alimentar. Se o seu comportamento alimentar, ele muda, mas não muda de uma forma positiva, aí você teve prejuízo e não sucesso. Lorena Campos. Faço faculdade de nutrição à distância. Estou no segundo ano. Percebi que não ensinam tudo o que é preciso. O que me fala de cursos complementares? Ah, Lorena sabe que a quantidade de informação do mundo mudou drasticamente nos últimos 50 anos ah, já era difícil ensinar tudo 20 anos atrás, quando eu fiz faculdade de medicina, imagina hoje que o conhecimento ele dobra a cada 20 dias tá? a cada 10 ou 20 dias a quantidade de informação sobre um mesmo assunto, ela dobra tá? então é impossível você em 4 anos ensinar tudo que você precisa para uma pessoa estudar, no entanto, né, não ocupe espaço físico. E se você tem disposição para fazer outros cursos, eu recomendo que você os faça. Aqui na minha rede eu normalmente recomendo né, alguns profissionais que são sensacionais e que podem te dar uma direção ah, excelente, no caso ah, das suas informações complementares. Né? Te falo um exemplo agora. Né? Pega, por exemplo, professora Aline, que é preceptora do Interligas, ela tem uma série de cursos, ela é uma professora fantástica, ela dá uma aula de bioquímica na nutrição, que é um negócio primoroso, e que pra você vai ser sensacional, né? com certeza, né? então vale a pena você conhecer né? Esses, essas pessoas que eu costumo falar aqui. Começa pela professora Aline, entra lá no Interligas, dá uma olhada no, no no Instagram dela Quer ver? deixa eu ver qual que é que eu não lembro decor aline Davi aqui professora doutora Aline Davi tá aqui ó esse daqui tá Aline Davi ela tem um monte de curso vai lá procura ela no instagram que você vai ter exatamente que você que você precisa aí para saber de complemento da sua ué que coisa complemento a sua formação como que eu não sigo? pronto agora eu sigo eu não me seguia interessante isso pronto é que eu, eu tô assistindo a live aqui enquanto eu falo pra vocês também ha. ha, ha, ha. não, não fiz nada errado ai Mônica Cristina, Douglas Paixão, tem 43 anos e sempre faz dieta e o rosto envelhece. Pensei em usar Lipostabil, o que você me diz? Eu acho que não faz o menor sentido você usar Lipostabil, porque Lipostabil é uma droga utilizada para tratamento de lípidos sanguíneos. né? Para quem tem uma hipercolesterolemia gravíssima, faz o menor sentido você usar Lipostabil. Agora... Essa dieta que você está fazendo, Douglas, com certeza não é dieta. Você está fazendo uma restrição é, calórica extremamente grave, né, extremamente intensa. Isso não é dieta. E aí sim você vai ver o seu rosto né, envelhecer. E por que que envelhece? Você está perdendo o tônus muscular. Né? É por isso que você está sentindo o seu rosto envelhecer. Né? Com certeza a sua dieta está inadequada do ponto de vista de deste calórico que você está fazendo. Quando você faz a dieta certinha, você ganha tônus muscular. E aí, na realidade, você parece que está melhor. tá? Léo Teixeira. Só para fortalecer o seu trabalho e o quanto você entrega de conteúdo verdadeiro. Obrigado, final de semana abençoado e continuamos aprendendo com o mestre. Pô, Léo, obrigado. Obrigado pelo reconhecimento, obrigado pela gratidão, obrigado pela amizade. Muito obrigado mesmo. Mônica Cristina, meu filho tem 17 anos e apresentou aumento na tireoide no ultrassom e está com antiperoxidase superior a 600 e o anti-tiroglobulina de 139. Bom, então Mônica, ele tem uma dança inflamatória da tireoide, a priori né? tem que investigar por uma síndrome de Hashimoto e aí precisa ver a função da tireoide dele, né? Como é que tá? TSH, T4 livre, T3 livre, para saber se ele está sintomático, tá? Porque se ele não tem sintomas, nada a fazer, né? Mas tem que acompanhar as causas inflamatórias, e aí é uma mudança de estilo de vida. Então ele tem que, às vezes, mudar a alimentação, mudar o padrão de sono que ele tem, né? Melhorar os hábitos que ele tem. Se ele faz alguma atividade inflamatória, se ele fuma, por exemplo, cuidar que ele não fume. Pode ser que ele tenha alguma alergia alimentar Que precisa ser identificada É isso que precisa fazer Tá bom? Ai, ai Muzi, cuida minha avó Durante o dia, estudo de manhã e de madrugada Quase passei em medicina Ano passado Um treino de 30 minutos é o suficiente em Primeiro lugar, parabéns tá? Se você cuida da sua avó Eu já percebo que você é uma pessoa diferenciada Porque você ah, percebe que as pessoas, elas mais do que valor, né, elas têm ah, significado, tá? Por que eu falo isso pra você? Porque eu e uma pessoa muito querida minha, muito amiga minha, que é o professor Lancha Júnior, a gente tem uma, um ditado que é muito duro com as pessoas, né? A gente fala que a gente só serve enquanto a gente serve, né? Ou seja, <risos> você só vale alguma coisa se você está fazendo alguma coisa para outra pessoa, né? E normalmente é o que a gente vê em relação ao comportamento das pessoas, aos seus entes queridos, aos, aos idosos, né? Como são pessoas que não conseguem os servir, eles acabam sendo tratados como se serventia não tivessem. Eu acho muito triste isso, né? Porque Principalmente sua avó, ela viveu uma vida para trazer né, uma situação para você ou ela te tratou com um amor que te possibilitou ser essa pessoa de valor que você é. Então, em primeiro lugar, é, meus parabéns para você. Né? Eu quero dizer que eu não sei seu nome, WR444, mas que eu admiro muito sua atitude porque isso mostra que. Nem todas as pessoas pensam desse jeito que, que eu falei pra você, né? Que a gente só serve enquanto a gente serve. Então, meus parabéns, tá? 30 minutos de treino é o suficiente? Sim, é o suficiente. O que você vai fazer? Uma coisa, mas vai fazer bem feito. Você vai fazer um treino de supino, você vai fazer um treino de agachamento, mas vai fazer ele muito bem feito. E para você fazer um exercício, tá ótimo, né? É... Você vai ficar muito bom naquele exercício, vai ser suficiente para manter o seu físico cuidado, né, e até desenvolver conforme for sua progressão de peso. Mas quero que você saiba que antes de qualquer músculo que você tenha desenvolvido, você tem um coração muito desenvolvido, você tem uma consciência humana muito desenvolvida, e está aqui, ó, bato palma para você, parabéns. Você é o cara. João Pedro. Fiz exame segunda e deu CPK e TGP elevado. Estava treinando pesado. Essa TGP pode ser mesmo do treino? Provavelmente, João Pedro. Para saber se é da esteatose, a gente tem que ter o GGT. Senão, nada podemos afirmar que a priori né, o treino aumenta muito facilmente valores de TGP. Principalmente quando você tem CPK elevado. <tos> Sandrati... Bruno Skornick, minha mulher é formada em Educação Física e está se formando em Nutrição. Na sua opinião, qual seria a pós mais indicada, na área comportamental ou a mais específica de uma dessas áreas? Nossa, Bruno, Que pergunta difícil, cara. Olha só. Precisa ver o que ela gosta. Né? É... Dá uma olhada no material do Instituto Inades. Tá? Você vai ver lá é... pós em é, exercício em grupos especiais, em nutrição esportiva, né? Se ela já é profissional de educação física, eu acredito que ela vai para essa área de nutrição mais esportiva. E aí eu não faria nutrição esportiva, eu recomendaria para ela fazer justamente nutrição comportamental, né? E aí sem nepotismo, tá? Sendo sincero, eu falaria para você é, fazer essa, a falar para ela fazer a, a pós-graduação Da Roberta, da minha esposa né, E da Lu Lancha Que a Roberta e a Lu, cara Entregam um trabalho sensacional Nessa área de comportamental Aí, tá Mas Acho que dá ela opções, né, cara Entra lá no INADS né, o que tem lá né, O corpo de professores é, é excelente, né Você vai Com certeza você vai Trazer para ela melhor possível daquilo que a gente tem à disposição hoje no Brasil, tá, sem falsa modéstia, Bruno. Não. você tem meu telefone, você me pergunta aí só o que você quiser, pô, Afonso Amorim, treina anos, estava com dor no lecrano após realizar exercícios com carga alta, sou radiologista e resolvi ver estou com um entesófito, alguma dica? Estou priorizando mais repetições, B7, -set, Drop7, -set. alguma dica? Deus abençoe sua família. Afonso, Deus abençoe a sua família também. A você e sua família, tá? Bom, vamos lá. Dor no olecranon. Pessoal, O olecranon é isso daqui, tá? É o biquinho do cotovelo. Dor no olecranon, Afonso, é assim. Sabe o que é difícil no cotovelo? Às vezes você vê, bom, como você é radiologista, né? Você vai ver uma formação de líquido no olecrano e vai aparecer uma entesite. Mas nem sempre isso daí é o que te dá dor. Eu não sei se você chegou a procurar uh, derrame articular, ou se você procurou uma plica sinovial, tá? Mas o que que mata o que é o diagnóstico na sua questão? Você está priorizando mais repetição, bisete e drop set, quer dizer que a carga tendinosa, ela está muito grande. Qual o grande problema? O grande problema é que o tendão demora o dobro de tempo para descansar em relação ao músculo. E aí, o que, que acontece com você? Você pode estar num processo que não é uma tendinite, que não é uma tendinose, que, na verdade, é um processo de má recuperação do seu tendão, que não chegou a ser uma tendinite ainda, né? Ela é um evento precoce em relação a isso, tá? Então, o que eu acho que é mais importante para o momento é você reavaliar o seu estilo de treino. Duas coisas eu acho que você deve fazer. Dá uma olhada, métodos SST de treinamento. Você vai ver que ele mistura força concêntrica, aliás, sobrecarga concêntrica, sobrecarga excêntrica e sobrecarga isométrica. E isso, em vez de você fazer bisete, né um aumento de volume em relação à repetição e drop set, ele é mais importante, principalmente que são os exercícios com Força concêntrica em sobrecarga, que isso ajuda a reorganizar o tendão, claro. E nesse momento, não te aconselho a fazer treino de tríceps mais de uma vez por semana. E também não te aconselho a treinar peito com tríceps, senão se aumenta a sobrecarga vertical sobre a articulação, tá? Então, separa peito de tríceps. Aliás, te aconselho a ficar umas duas semanas sem treinar tríceps, mas treina seu peitoral e troca o esquema que você está fazendo porque essa dor que você está sentindo é característica de um aumento de volume que impede a parte tendinosa de recuperar tá? Valdo Hoffs 48 anos, estava firme na musculação há mais de 3 meses zerei a hepática muito bem, Valdo mas parei de treinar há 20 dias e a motivação sumiu Valdo, mas isso é, isso é, isso é líquido e certo meu amigo Sempre que você parar de treinar, você perde o pique, tá? É que nem pedal de bicicleta, se você parar de um lado, o outro fica tão difícil que você não consegue pedalar, tá? Então, o que, que você faz? Você vai na academia. Isso é o que você vai fazer. Você vai colocar na tua agenda um horário para você ir na academia e você vai até a academia. Quando você chegar na academia, você vai ver que vai ficar difícil fazer o primeiro exercício. Faça o primeiro exercício da sua série. Quando você fizer o primeiro exercício, você vai ver que ir para o segundo já não está tão difícil assim. Mas aí a dica que eu te dou é, não faça o seu treino completo. Se você tiver lá cinco exercícios para você fazer, pare no terceiro. Porque aí você vai ficar com aquela sensação, ai, ah, devia fazer mais um. Guarda essa sensação para ir treinar no dia seguinte. Segue o horário de treino. Se você não tiver com vontade na hora, segue está escrito na sua agenda. Chegou? lá na academia, faz o primeiro exercício, quando fizer o primeiro exercício, você vai que fazer o segundo, é praticamente natural, para no terceiro exercício de novo, sai da academia com vontade de treinar, deixa para matar essa vontade no outro dia, e sempre deixa essa vontade para você recuperar isso na primeira semana, na segunda semana de treino, já faz o treino completo e por favor, não pare de treinar mais, senão você vai ter a tendência de largar o seu treino. Campo Amor Vieira Fui submetido a denomectomia hipofisária devido a microdenoma e já tenho critérios de cura há mais de 4 anos Posso utilizar suplementos para ajudar no ganho de massa muscular? Olha, Campo Verde Amor Vieira Se você está falando de esteroides, eu não recomendo tá? Agora, se você está falando whey, creatina isso daí você podia usar pós-operatório não ia ter problema nenhum, querido ia dar certo, tá bom? Bruno você não precisava ser tão generoso com o titio, né? Você me manda uma mensagem que eu te respondo. Vou te mandar as... as te prometo, mais tarde te mando as dicas de, de pós-graduação do Inades, que eu acho legal, tá? Muito bom, muito bom. Vamos voltar para os nossos Instagram um pouquinho. Dá atenção nos nossos Instagrammers, Davi Fit, tenho 13 anos e há 8 meses, treino há 8 meses, posso tomar anabolizante? Que pergunta, né, Davi? Óbvio que não, né? você treinar há 8 meses, você nem começou a treinar ainda, na verdade, né? Eu queria entender quem te deu esse conselho maravilhoso de 13 anos, você querer usar esteroide, né? Não faz o menor sentido. Tá bom? Tem um monte de coisa para você aprender antes, né? De você querer pensar em tomar esteroide, Davi. Se você tomar agora, além de você bloquear o seu crescimento, que é isso que vai acontecer, você não vai conseguir ganhar massa muscular nenhuma porque você treina fazendo muito pouco exercício, né? Ah, o esteroide, teoricamente, ele vai funcionar de acordo com a quantidade de exercício que você faz. Se você treinar oito meses, você faz quase nada. Seu ganho será quase nada também. Tá? Em relação a você parar de crescer, né? você é menino, né? da Fit, então é suposto que você cresça pelo menos aí até uns 22 anos de idade. Só que se você usar uma testosterona, por exemplo, o que, que vai acontecer? Você vai aromatizar hum. e o estradiol excessivo gerado por essa aromatização, ele vai bloquear a sua cartilagem de crescimento de forma precoce e aí tu vai parar de crescer, tá? O treino não faz você parar de crescer, o treino faz você crescer mais. Inclusive, a dieta rica em proteína faz você crescer mais. Só que o fato de você produzir estradiol um base em testosterona vai fazer você parar de crescer. E aí você pode argumentar, ou alguém pode argumentar falando o seguinte, não, mas se usar um derivado de DHT, um esteroide anabolizante, tipo... É oxandrolona, metenolona, oximetolona... Então, você vai parar de crescer também. Por quê? Porque você vai inibir a sua produção de testosterona. O que, que vai acontecer? Você vai diminuir a sua velocidade de crescimento. A testosterona, ela dá a velocidade do crescimento. O estradiol, ele dá a velocidade de fechamento da placa de crescimento. Se você inibe sua produção de testosterona, a sua velocidade de crescimento vai assim, ó... Pumba! Tá? E aí, então o que, que eu te aconselho? E isso assim, é o mais leve que pode acontecer com você, Davi. Escuta o tio, você não me perguntou? Meu conselho, não é pra tu, Você é fora, vai aprender a comer, vai aprender a treinar, cara, vai fazer curso de musculação, se eu tivesse 13 anos é o que eu faria hoje, a minha época não tinha isso, eu tinha tempo livre e eu fazia o que? Eu treinava, né? outras coisas também mas eu treinava né se eu tivesse 13 anos hoje com o tempo livre que um cara de 13 anos tem porra, eu ia fazer tudo que é curso relacionado a, a treinamento nutrição mesmo não sendo profissional ia fazer para entender daquilo até porque com 13 anos sabe lá o que você quer fazer de profissão né às vezes né você queira fazer educação física nutrição fisioterapia farmácia bioquímica, biomedicina, é, psicologia, odonto, medicina. Isso te ajuda a descobrir, cara. Faz isso. Minha dica para é pra você. Toma porra nenhuma, né? Toma café, toma creatina. E em vez de ficar jogando Free Fire... Não, Marcelo, vai jogar Free Fire. Que é jogar Free Fire? Não vai jogar porra nenhuma. Né? Vai procurar um curso pra você fazer, tá? Horas. Que coisa. <risos> Pobre, não, não vi, cara. O Arnold foi a coisa mais braba que eu tive que trabalhar ultimamente. Juro para você, o Arnold foi um. Eu deixei a pele das costas no Arnold, né? Eu fiquei com pneumonia por causa do Arnold. Agora que eu tô melhorando, depois de 14 dias de antibiótico. É, meu. Tive que tomar um. O que, que meu irmão me passou? Ele me deu um fluxacina da vida aí. Mas, ó, foi brabo, viu? 14 dias de antibiótico, pneumonia, com um derrame pleural. Daquelas que você respira assim, parece que estão dando uma facada na costela, assim, ó. Treinei zero, trabalhei todo dia. Foi. Foi brabo todo dia, trabalhei, dei aula, gravei, dei palestra, é, a palestra de Samuel tava com pneumonia ainda, tava, tava brabo, brabo, Ó a minha voz ainda, ó, ainda tô com voz de pneumonia, parece a do Júlio, não, não era o level assassino não, era outro, outro foco assassino da vida, o que você recomenda no café de manhã de um ectomorfo cara, entendo uma coisa todos vocês, tá café da manhã não vai mudar a tua vida da mesma forma que você mudar a tua alimentação inteira, então nunca raciocine a tua alimentação só pensando no café da manhã olha só é... na quinta-feira nós atendemos um paciente que não tomava café da manhã Tá? e ele tinha ouvido falar que tomar whey no café da manhã não era tão bom quanto fazer uma refeição sólida e comer ovo e aí a Vanessa, que é minha assistente, minha nutricionista que fica comigo na minha sala ela virou para ele ponderou, falou olha, é melhor você tomar alguma coisa do que você zerar o café da manhã né? por quê? porque tirar o café da manhã, além de aumentar o risco de doença coronária em 27%, né? Faz com que você desequilibre sua fome na hora do almoço. E ela colocou para ele, por exemplo, por uma questão de praticidade, um whey batido com batata doce, uma vitamina de whey batida com batata doce. Falando: "Ai, credo, é ruim. Cara, experimenta para você ver, tá?" Então, o café da manhã, né, ou desde jejum, ele não dá para ser visto simplesmente o que que é melhor comer, tem que ver o que que você consegue comer, porque a dieta perfeita não é aquela que é escrita, é aquela que você segue, né, tá cheio de dieta perfeita por aí que ninguém faz, é ou não é? Então a gente precisa achar uma coisa que você faça, aí depois disso tudo fica mais tranquilo. Ai ai. Ivan Rodrigues, eu pedalo, como fico com o braço estendido muito tempo, o cotovelo começou a doer, no supino deu aquela esticada a mais que dobrou para dentro, Jesus amado Ivan, então você fez uma senhor, misericórdia, você conseguiu fazer praticamente uma luxação do cotovelo, meu Deus do céu, olha, primeiro lugar, supino não se usa trava óssea, tá? Então, aquela coisa de você fazer aqui, ar! não faça isso, não faça isso porque, primeiro, você gera essa caca que você inventou aqui. Segunda coisa, porque toda vez que você apoia na trava óssea, que você para no osso, você tira a força do peitoral, do peitoral ficar flácido. Duas coisas acontecem, você diminui... O que é a demanda do seu peitoral Então você perde parte do que é a funcionalidade do exercício Segundo lugar Você aumenta a sua chance de lesão Porque você vai partir De toda a força apoiada no cotovelo Para toda a força apoiada no peitoral Tá? Então, isso que é o brabo Ô oh, myself, quer que eu acabo a live? <risos> Fica tranquilo, meu <risos> Tô dando trabalho pra você hoje aqui almoçar, né, Marcelo? Tá certo você, eu que tô louco. Ai, Jesus amado. Marcelo, você que manda, velho. Você é o moderador. Quer que encerra a live aí, galera? A Bruna já tá tirando um pelo ai Bruninha, a Bruninha vê um pelo, ah Bruno Leitão, um pelo tá aqui, Pim! vamos judiar de alguém, Ai, Ricardo Fausto, qual é o seu adoçante favorito? Olha Ricardo, eu não posso falar para você qual é o meu adoçante favorito, tá, mas eu posso falar o que eu gosto em segundo lugar, tá, o que eu, que eu gosto em segundo lugar ai Jesus amado cala a boca Matheus cala a boca Matheus porra Matheus irmão Jesus amado ai ai la 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 passou, passou, vamos falar sério Ai ai, você tá falando de adoçante sintético ou adoçante natural? Adoçante sintético, cara, é foda falar porque eu não uso adoçante sintético, né? Eu não é, é raro café mesmo, né? Tô tomando meu cafezinho aqui, ah, o adoçante que tem é o adoçante do whey, né? E acabou meu whey com café, já era a ah, puta que pariu, já era, né? É, mas adoçante normal Cara, é açúcar, né açúcar que tem Que é gostoso, né Se eu falar pra você que é outro Eu tô pagando de bonitão, né Que é doce gostoso Tem que ter açúcar É, é esse que é o papo, né Ó, é, oh, eu gosto de Xilitol E aí depois me dá uma caganeira sadia Não, não rola, velho Não gosta Açúcar é gostoso, né Fala pra mim, tanta gente que não aguenta largar doce por quê? Porque açúcar é gostoso, enquanto a gente não admite isso, fala assim, eu gosto de açúcar, você vai continuar se enganando, você vai continuar não conseguindo fazer sua dieta, você vai continuar, a Thaís falando que abacaxi é bom, Thaís entendeu qual é o adoçante, né Thaís, danadinha, né Thaís, Thaís, Thaís. Ah, agora tá falando de salada de fruta, Thaís, sei. Tá querendo disfarçar, né, Thaís? Kkká o seu nariz, Thaís. Olha ah lá ela. <risos> A Thaís já mandou um abacaxi na lata assim, ó lá! Ah, Thaís! Thaís! Deus tá vendo, Thaís! <risos> Ai senhor! Jesus amado. Olha, é, é muita coisa pra minha cabeça. Ai, eu gosto desse adoçante aí, Thaís, esse adoçante pra mim é especial, é, não precisa nem de abacaxi, coração. Mas, ó, rapaziada, chupa abacaxi, é isso que o Marcelo tá falando, faz bem, faz bem pra caramba, eu tô, ai, ai, Jesus amado. Ai. Não pensa, não pensa, não pensa. Vamos falar alguma coisa decente aqui, vai, ó. Carla Corrêa. Treino, toma creatina, como proteína e não ganha massa. O que fazer? Carla, come abacaxi. Mentira. Mentira. Ai, Jesus amado. Não, Carla, vamos, vamos devagar. Vamos, vamos, responder a Carla, vai. Vamos falar sério, pelo amor de Deus. Ai, cara, você é o Tyler Durden. Você pode furar a dieta que você quiser, se você é Tyler Durden. Ai, não presto. Mais Presto zero. 000. Vamos responder para Carla Correia, pelo amor de Deus. Cinco minutos de seriedade, tá? Uf. Aí o Gustavo já vem. Compulsão alimentar, o que ajuda a melhorar? Abacaxi. Se eu te falar, Gustavo, que ajuda. Né? A hora que você vê um abacaxi na sua frente, meu irmão, você fala... Ah. Escuta, molecada, vocês estão muito errados da sua vida, ou certo, né, também, eu acho certo, isso é saudável, abacaxi é saúde. Pronto, hashtag, o hashtag dessa live, abacaxi é saúde, tá bom? E vamos, vamos ajudar a Carla, Carla, ó, treino tão gratina, com proteína, não ganho massa. Ai, cara, eu não tô rindo de você, perdão, coração... Ai... Ó, seguinte. Normalmente, Carlinha, o que acontece quando a gente tem dificuldade de ganhar massa muscular é porque não tá coincidindo o estilo de dieta com a forma de treinamento. Outra coisa que é frequente é que você não tem treinado naquilo que é o limiar de modificação do seu físico. Então, a gente tem que acertar essas coisas, tá? É... Tomar creatina, ela ajuda na tua recuperação muscular, mas ela não vai conseguir resolver o problema de um estímulo que não seja adequado. E por último, precisa ver que exercícios que você está fazendo, porque se você faz exercícios que não seguem uma prioridade daquilo que é a necessidade da sua silhueta, você está virando uma carlona, tá? Então você só está aumentando de tamanho, e aí você vai medir, você vai ver que tem aumento de circunferência de coxa, por exemplo, quadril, mas você não vê a progressão do seu físico, você não vê a especialização dela, que normalmente acontece quando você treina os segmentos menos desenvolvidos, tá? Então nesse caso, por exemplo, um posterior de coxa, um glúteo médio, ou de repente uma musculatura de core que vai fazer você dar uma amarrada na cintura e isso vai fazer você destacar o que é a sua... destacar o que é o seu quadril, então, é, um, é uma pergunta muito ampla que você me fez, estou te dando algumas ideias aqui para você avaliar, dá uma olhada nisso né, daí que eu te falei, que o resto resolve, juro para você, com ou sem abacaxi, Carlinha, mas se tiver abacaxi é mais gostoso, tá bom? <risos> ah, eu estou ficando velho demais. Escuta, se algum dia eu virar aqueles tiozão do chinelo Raider, que usa camiseta, camisa na realidade, camisa aberta com um bolso aqui de manga curta, assim, ó. Pelo amor de Deus. Manda me prender, tá bom? É praticamente o tiozão do pavê. Exatamente, DJ. Ai, Jesus amado. Jesus me abane. É isso que eu vou falar. Fabrício Lunardi. É verdade que a testosterona média dos homens tem diminuído nas últimas décadas? Por que isso acontece ou aconteceu? Fabrício, não tenho dados para te falar estatisticamente isso de população, tá? E entenda, eu tô num consultório médico, né? Então se eu falo para você que a média dos meus pacientes que aparecem, eles vêm com uma testosterona muito baixa, né? Você tem que entender que uma pessoa que tem uma testosterona muito baixa tem sintomas. Se ela tem sintomas, eu procura o médico. Então, faz sentido que eu veja no meu consultório pacientes que têm alterações hormonais. Tá? <risos> Sendo assim, na, a, o que, que eu posso te falar? Eu tenho a sensação que eu atendo mais pacientes jovens com alterações hormonais gerais do que eu costumava atender, por exemplo... 10 anos atrás eu tenho um consultório desde 2005 e hoje a frequência que eu vejo de alterações hormonais no consultório é muito grande tudo bem que boa parte dessas alterações são causadas pelo uso de esteroide né? então o paciente ele vem porque ele fez um ciclo de esteroide e o físico deu para trás, não conseguiu resolver ele tá pior do que ele tava e com um problema hormonal é isso daí, a gente trata e entrega para ele na medida do possível né? o que é o físico... e a solução do problema dele... o tratamento da doença hormonal dele... Né? mas essas coisas... Né, como eu te falei... tem um viés importante... porque eu estou olhando no consultório... mas se você for olhar... naquilo que é... Ó, os costumes atuais... Né, é, pensa que a sociedade em geral... está dormindo cada vez mais tarde... a sociedade em geral... Ah, tem tido problemas de sono... Olha a quantidade de gente que, que tem problema de, de sono, que meu, tem reclamado de sono. Tanto que hoje você vê três coisas que o pessoal procura né, para tentar roubar na brincadeira. É o esteroide, por causa do músculo, é a droga o estimulante, por causa da tensão, e finalmente é o calmante para poder dormir. Né? Então são essas coisas que as pessoas têm procurado. Eu acho que isso é, sintoma... <coughs> isso é sintomático, né? Então, significa que é uma sociedade que está com problema relacionado à função hormonal, com problema relacionado à função de trabalho e com problema para conseguir dormir, né? Deixa eu ver se eu pulei alguém aqui. Estão falando, ah, você pulou alguém. Vamos ver. Ana tem tendinite no quadril, atrapalha muito a execução do agachamento, né? Sem falar que se você insistir nessa tendinite do quadril agachando sem você tratar, o que vai acontecer é que você vai deformar o movimento e você vai, e você vai reaprender a fazer esse agachamento errado, Aninha. Então, o que, que precisa? Precisa tratar essa tendinite do quadril. Agora, precisa entender porque que essa tendinite do quadril apareceu. A tendinite do quadril mais comum que existe, né, o que a gente chama de síndrome do bumbum malhado, ou síndrome do piriforme é uma inflamação desse rotador externo, né? Que é o um músculo piriforme, às vezes pode acontecer em outros rotadores externos, mas em geral no piriforme, tá? E que vai fazer com que você tenha uma alteração da sua, a sua, então, conseguiu correndo, faz sentido, né? Normalmente corredor tem isso por causa de excesso de demanda. Então a gente tem que acertar isso para você, tá? É... E aí, né, a forma que você trata é uma coisa que o fisioterapeuta faz, se chama mecanocinesioterapia, tá? Você vai deixar um pouquinho de usar essa musculatura, vai trabalhar o que é o relaxamento e a flexibilidade dela e aí a coisa vai funcionar bem. Bom, é só a sua que eu tinha esquecido, Aninha, desculpa. Ricardo Fausto já veio com a do adoçante, eu não quero nem lembrar, porque senão eu não vou conseguir ficar sério. É muito difícil ficar sério hoje, né? Vocês acordaram no sábado com fogo no... no Roskowski. Né? Vous avez du feu au coulir. Nós vamos falar em francês, fica mais bonito, né? Famoso Fé <risos> du fé <fe>, au <risos> Ai. É, Ivan Rodrigues, tem algum exercício que ajuda a fortalecer a região do cotovelo e evitar dor, do pe dor no pedal? Geralmente ando de 30 a 60 km, 3 a 4 horas. É uma boa pergunta, Ivan. Eu não conheço, cara. Eu acredito que essa dor no cotovelo seja mais da formatação da bicicleta Tem alguns profissionais que fazem esse, esse trabalho de formatar a bicicleta para você, né? E aí... Eu acredito que você tenha mais resultado Em relação a ajustar a distância do selim, a altura do selim, posição da mesinha, né? Do que, na verdade, algum exercício que fortalece o cotovelo Porque, em verdade, o que, que acontece? Na bicicleta você está com o cotovelo estendido, né? com ele bloqueado aqui assim, né? na maior parte do tempo, aí você não tem ação muscular, né. O que pode acontecer é você, em alguns momentos, trabalhar com, com o cotovelo em semi-extensão, né, com uma pequena flexão, mas aí seria você treinar na né? musculatura extensora de punho, extensora de dedos e um pouquinho mais de tríceps. Agora o problema é que provavelmente você anda com o seu cotovelo bloqueado, né. Ai, ai. Michelle Rebeca, canela em pau, adoça bem. Muito bom, Michelle. Você acabou de reacender uma discussão que a gente tinha dado por encerrado com abacaxi. Né? Muito bom. Agora vamos começar a discutir canela em pau. Excelente. Parabéns para você. Né? Muito obrigado. Né? Todo mundo que quer falar sério aqui... Não vou nem ler os comentários, vou fazer de conta que... Lá, 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 lá. lá, 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 lá. Nem vê. Ai, Jesus amado. Ian Lupinetti. Tenho 18 anos, 112 quilos, 1,87 de altura. E treino há um ano. Já posso começar a tomar creatina? Oi, Ian. Você demorou para tomar creatina, hein, irmão? Podia ter tido começado antes A partir de quatro mesezinhos, assim Vai Gente do céu Eu tô tentando Não ler os comentários do YouTube É real isso real. Já tem um caboclo aqui Que quer meter o pau no abacaxi Ô, irmão Aí o Gustavo vem Canela em pau com abacaxi Dá diabetes, então Não, não dá diabetes, irmão Ai Alguém me bate, pelo amor de Deus Muito forte cara. <risos> Gustavo, da onde saiu isso, Gustavo? Cara <risos> Ai, charmuta! O Gustavo ganhou o troféu charmuta do dia. Ai, Gustavo, seu charmutinha. Ai! Chega desse papo! Parou! Não vamos falar disso. Ai! Ai. Vitor Cota! Calma, boca Vê o que o Victor perguntou. <risos> Bom dia. Por faixa de idade, qual o nível de testosterona ideal para um homem apresentar em seus exames? Grande abraço. Victor, a gente acredita que pelo menos até os 40 anos que você tem aí mais ou menos do que 600 nanogramas por decilitro de testosterona. Entendendo que após os 40 anos existe um decréscimo de 100 nanogramas por decilitro por década. Então... Aos 50, 500 nanogramas por decilitro. Aos 60, 400 nanogramas por decilitro. Porém, uma professora ah, aqui de São Paulo, né, a professora Ruth Klappausch, ela escreveu um livro muito bom, que é Endocrinologia Feminina e Andrologia. Recomendo que vocês que são alunos da área da saúde... Né, e profissionais da área da saúde, vocês que têm interesse nessa parte hormonal, estudem esse livro, estudem por esse livro. Né. Outro livro que eu recomendo que vocês estudem é o livro Testosterona, do professor Alexandre Hall. Então, ó, endocrinologia feminina e andrologia, professora Ruth Klapausch. Testosterona, professor doutor Alexandre Hall. Dois livros que vocês lerem bastante, tá? E... Uh, abaixo de 430 nanogramas por decilitro de testosterona a gente começa a aumentar muito o risco de doença metabólica né? ou seja, diabetes e hipertensão e abaixo de 350 nanogramas por decilitro a gente começa a apresentar risco cardiovascular aumentado então entende-se que por mais que seja normal esse decréscimo de testosterona com a idade a gente tem que manter uns níveis que são níveis uh, mais adequados aí pra gente pra gente viver bem me dá licença um minuto recado de uma pessoa que eu admiro bastante Natália Coelho Natália parabéns pelo seu trabalho um abraço pra você que você tenha muito sucesso na sua carreira e que você seja muito longeva nela que você possa ser campeão durante anos e anos e anos é o que eu desejo pra você tá me chama, né, fala com o Maurício Santo, passa o meu contato, a gente conversa, tá bom? Não ligo o teu recado aqui para não te expor, mas obrigado pelos elogios, obrigado pelo reconhecimento, tá? E estamos à disposição. Aline Neri. Perdi 15 quilos, mas estacionei no 110, há quatro meses e não perco mais um grama, já fiz de tudo, fazendo reeducação, e musculação me ajuda, ajuda, né? Mas ali, né, assim, com 110 quilos, tem um erro alimentar grave aí, né? E aí, o ideal é que você consiga identificar esse erro. Então, eu acho que, mais do que você fazer reeducação alimentar, né, é necessário um trabalho que seja daquilo que é a sua programação, né, daquilo que é a, a, a tua forma alimentar, né? E isso, eu acho que vai ser muito positivo para você, né, é ter um suporte de uma de um psicólogo de uma psicóloga, tá? Então eu recomendo que você procure uma psicóloga para você trabalhar consigo, tá bom? Vinícius Militão, aeróbio em jejum auxilia na resistência à insulina? Essa é uma pergunta capciosa porque o aeróbio em jejum ele não tem a intensidade para fazer com que você melhora a captação periférica de, de glicose, que é o mecanismo pelo qual a gente diminui a nossa resistência à insulina, tá? Agora, fato é que uh, o exercício em jejum, o aeróbico em jejum, ele, com o tempo, ele muda o que é a nossa capacidade de função mitocondrial. Pois é, existe uma modificação no nosso estímulo para fazer biogênese mitocondrial e isso faz com que a gente consiga gerenciar melhor o que é a nossa capacidade, aliás, a nossa energia consumida então a resposta mais precisa para você, Viní, é o seguinte de forma aguda, não de forma crônica, sim de forma crônica, depois de uns seis meses que você estiver fazendo aeróbico em jejum todo dia, vai melhorar a sua resistência à insulina agora, de forma aguda aí eu te aconselho a fazer o aeróbico tradicional de moderada a alta intensidade aí você vai ter um ganho nessa, nessa função, tá? Ah, aconselho você a dar uma olhada no trabalho do pro professor Fabrício tá? ele tem muita publicação sobre HIIT se você não tiver a possibilidade de disponibilidade de tempo de fazer um aeróbio contínuo, moderado alta intensidade, dá uma olhada no que o Fabrício Bosco tem sobre HIIT Eu acho que isso já vai te ajudar bastante Marco Alê, Morning meu tendão de Aquiles está doendo muito e a dor vai até a altura do joelho. What should I do? Eu ando muito. Abraços de Miami Beach. Marco, vou dar um, uma palestra em Miami no dia 10 de junho, tá? Então, você vai poder me fazer essa pergunta pessoalmente, provavelmente, tá? Mas a priori, assim, eu não sei se você está caminhando mais do que você costuma, né, provavelmente o que está acontecendo é que você está tendo uma, uma, uma sobrecarga no seu tendão de Aquiles. Né? O que você deveria fazer, na verdade, é descansar. Né? E depois que você descansar, né? e talvez, dependendo do tipo da dor, se a dor for uma dor inflamatória, né? tratar com anti-inflamatórios, né? começar um treinamento para você melhorar que é o condicionamento dessa, desse segmento muscular que você tem. Aí pode ser que você tenha uma, uma vantagem aí, tá bom? Então, é, aquilo que você me deu de dado é o que dá para eu falar para você, né, e o, o que você precisa aí depende da de, de gente, de eu ter conseguido te examinar, ver alguma coisa assim, então não dá para te falar, direcionar perfeitamente para aquilo que você quer. Mas descansa, anda menos, quando passar a dor, treine mais, tá, e treine força, que isso ajuda a aguentar o que é a demanda de sobrecarga mecânica quando você tem... Uh, um excesso, por exemplo, de caminhada, que não é tanto por tensão, mas é por repetição. Gisele Frossar. Quem tem hipertireoidismo e tem dificuldade de emagrecimento? 37 anos, treino 5 vezes. Hum, interessante. Se o hipertireoidismo está tratado, essa é a primeira pergunta, né? porque sempre que a gente tem algum problema de saúde, esse problema de saúde, né? Ele tem uma ele tem uma um efeito negativo em tudo que você precisa ou tudo que você quer fazer de ajuste fisiológico no seu organismo, tá? Primeira coisa é tratar seu o seu hipertireoidismo. Tratou seu hipertireoidismo, a gente já consegue ter uma performance um pouco melhor, né? E aí o que precisa na verdade, Gisele, é o ajuste alimentar e o ajuste de treino, tá? Ana Carolina Berlato, menor de idade pode tomar creatina? Bom, Ana, não tem nada relacionando o uso de creatina com. Uh, como é que chama isso? Uh, menoridade civil, né? Dessas coisas não tem relação. O uso da creatina ele tem relação com o uso da atividade física. Se você tem uma criança, vai lá um adolescente de 13, 14 anos que treina bastante, né, você pode ter certeza que ele joga fora pelo menos 2 gramas de creatina por dia, e usar 3 gramas aí, provavelmente vai ser benéfico para ele, mas maléfico não será, tá? Então, não tem nada a ver com idade, tem a ver com demanda, né? Aliás, né, essa questão, né, de adolescentes que treinam principalmente, muitas vezes eles têm problemas graves aí relacionados a função deles porque justamente não é dado a eles a demanda necessária de nutrientes ou às vezes até de suplemento necessário para ele fazer o treino que ele faz é um adolescente que faz o treino praticamente um adulto ou muitas vezes até mais forte do que um adulto ou até mais frequente do que o adulto né? e que no entanto que ele é adolescente não se usa suplementos e alguns suplementos são necessários sim Tá? inclusive são necessários, né, não é que você é, pode dar, você deveria dar, tá. Gente, eu tô, cara, uma hora e quarenta e cinco aqui pedalando com vocês, perdi a noção, a Roberta tá dando aula hoje, a Duda tá com o namorado, a Clara tá na, foi viajar com a amiga, né, e eu tô aqui, um velho solitário, né. Então... Preciso tomar vergonha, né, Myself? Eu vou treinar. Daqui a pouquinho eu vou levar a Duda e o namorado dela pra tirar com o Solano. A gente vai num no, no clube de tiro aqui no Bulldog. E aí... Preciso treinar, né? Senão eu não vou conseguir fazer treino, né? Não, vocês, lógico que vocês me fazem companhia, né, bro? Eu tô aqui companhia de vocês. Tô super feliz, né? Melhor companhia. Agora eu preciso... Quantas calorias? Puta, não sei, deixa eu ver Ué Não marcou Lazarento Lazarento Ai, Lazarento Não marcou, enfim Ele marcou o tempo, Uma hora e 45 Mas o ritmo cardíaco tá baixinho, então Nada Gente Isso por hoje, então, né overdose de Paulo Muzi, chega, vou treinar, a gente se vê depois, então, beijo pra vocês, aproveitem o sábado, aproveitem o feriado, fiquem bem, a gente se vê amanhã, domingo, domingo nós estamos aí, tá bom? Hasta luego, e abacaxi para vocês, muito abacaxi.